0: Migran asal Indonesia diperlakukan buruk di Malaysia karena lemahnya perlindungan. Ancaman kerusakan lingkungan akibat pemekaran Papua. Pembangunan IKN menjadi beban bagi kas negara. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo. Selasa 28 Juni 2022. Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB, Abu Mufakir, meyakini pemerintah telah mengetahui buruknya penanganan buruh migran Indonesia selama jadi tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Namun dia heran pemerintah Indonesia tidak berani memprotes pelanggaran HAM yang menimpa imigran Indonesia tersebut. Buruknya penanganan buruh migran ilegal asal Indonesia terungkap lewat penelusuran tim pencari fakta KBMB. Mereka menemukan indikasi para imigran tidak mendapat perlakuan yang layak selama berada di rumah tahanan imigrasi. Mereka terkadang mendapat makanan basi, kesulitan mengakses pengobatan ketika sakit, hingga penyiksaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Afid Hidayat. Afid, apa cerita yang diperoleh Tempo dari imigran Indonesia yang diduga jadi korban perlakuan buruk selama jadi tahanan imigrasi Malaysia?
1: Terima kasih Rosa. Pada Oktober tahun lalu, Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) menemukan kondisi tragis yang menimpa dua kakak beradik bernama Khairil 9 tahun dan adiknya Hasril 5 tahun. Keduanya bersama ayahnya sempat menjalani hukuman 8 bulan penjara di Depot Tahanan Immigration DTI Tawau, Sabah, Malaysia karena terjaring razia. Hmm. Di dalam penjara, mereka kehilangan ayahnya yang sakit tanpa pengobatan. Kisah tragis ini merupakan potret suram penanganan buruh migran Indonesia di Tanah Sabah. Menurut laporan KBMB, tak sedikit anak-anak kehilangan orang tua mereka ketika ditahan di dalam penjara. Menurut dokumen Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, sedikitnya 149 WNI meninggal di dalam penjara sepanjang medio 2020-2022. Para imigran juga mendapatkan penyiksaan selama berada di dalam rumah tahanan. Mereka juga tidak jarang mendapat perlakuan buruk dengan menerima makanan yang sudah basi, sakit tanpa pengobatan, dan tinggal bersesakan di dalam ruang 8 kali 12 meter yang diisi sedikitnya 200 tahanan. Uh, persoalannya pemerintah justru sama sekali tak pernah melakukan tindak lanjut. Bahkan tak sekalipun melayangkan protes keras kepada Malaysia.
0: Nah, Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat kan menuding pemerintah tahu soal masalah imigran ini, namun pemerintah tidak berani protes. Mengapa perlindungan terhadap imigran kita di Malaysia begitu lemah ya?
1: Ya, menurut sumber kami di Kementerian Luar Negeri, sebenarnya masalah ini berhulu pada penyelundupan pekerja migran ke Malaysia yang terus langgeng hingga sekarang. Hmm. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibentuk presiden tak pernah menjerat perusahaan agensi yang menjadi penyalur tenaga kerja ilegal yang diselundupkan ke Malaysia. Padahal agensi bermasalah ini menjadi biang persoalan penyelundupan tenaga migran ke negeri jiran. Namun, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Shanur menepis anggapan tim Sargas TPPO lemah dalam menindak pengiriman imigran ilegal ke luar negeri. yang ada adalah masih kurangnya koordinasi antar lembaga dan kementerian. Sedangkan menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdani, mereka telah mendapat informasi tentang perlakuan buruk terhadap pekerja migran Indonesia yang ditahan imigrasi Malaysia. Ketika ditangkap, kadang kala terjadi perampasan harta dan barang berharga seperti handphone, uang, gelang dan itu tidak dikembalikan oleh oknum otoritas tempat. BP2AMI sebenarnya sudah melayangkan protes kepada Kelutaan Besar Malaysia untuk Indonesia di Jakarta, namun protes itu tidak pernah
0: mendapat tanggapan. Baik, Afid Hidayat. Terima kasih atas laporan Anda. Pegiat lingkungan menilai rencana pemekaran Papua dan Papua Barat akan mendorong percepatan kerusakan lingkungan di sana dan membuat kawasan hutan kian menyusut. Juru kampanye hutan Greenpeace, Sekar Banjaran Alji berpendapat, Pembentukan Provinsi Baru di Papua berpeluang memunculkan banyak izin baru di bidang pengelolaan hutan dan pertambangan. Greenpeace mencatat ada sekitar 31 juta hektar hutan di Papua yang masih tersisa pada 2020. Dari angka itu, sisanya 9,5 juta hektar berpotensi hilang setelah adanya provinsi baru. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menyangkal pembentukan tiga provinsi baru itu berpotensi memperburu kondisi lingkungan di Papua. Ia berdalih pemekaran ini justru bertujuan mendorong pemerataan dan mempercepat pembangunan. pemerintah akan mengeber pengembangan proyek penunjang IKN Nusantara di Kalimantan Timur mulai bulan depan hingga 2024. Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat, mengatakan berbagai proyek infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP maupun beberapa proyek di kawasan luar KIPP masih akan didanai dengan kas negara. Dia menambahkan beberapa paket pengerjaan memang sudah banyak dilelang, tetapi pembangunan tahap awal tetap dimulai pemerintah. Pengembangan proyek tersebut dinilai jadi beban bagi kas negara. Direktur Eksekutif KOR, Muhammad Faizal, mengatakan infrastruktur perdana IKN memang harus diinisiasi dengan dana pemerintah. Tetapi dia tak memungkiri munculnya beban baru bagi keuangan pemerintah demi IKN. Karena itu dia mengingatkan bahwa penggunaan harus terbatas sedangkan sisanya dicarikan dari swasta. Demikian podcast berita utama Koran Tempo.